0: Rząd Jerzego Buzka przeszedł do historii jako ten, który przeprowadził cztery wielkie reformy społeczne. Nie były one jedynymi reformami tego rządu, ale one sprawiły, że dwa ważne podmioty polskiej polityki, AWS i Unia Wolności, przestały się liczyć jako istotni gracze na scenie politycznej. Dlaczego tak się stało? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam.
1: Koalicję Akcja Wyborcza Solidarność zawiązało w czerwcu 1996 roku NZZ Solidarność i kilkanaście niewielkich ugrupowań prawicowych. Od początku decydującą siłą w AWS była Solidarność, a liderem przewodniczący Związku Marian Krzaklewski. W wyborach parlamentarnych w 1997 roku AWS uzyskała najlepszy wynik i wprowadziła do Sejmu 202 posłów. Drugi wynik uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na trzecim miejscu znalazła się Unia Wolności. W AWS rozpoczęto poszukiwanie sojuszników do stworzenia koalicyjnego rządu. Zwolennicy współpracy AWS z PSL i ruchem odbudowy Polski znaleźli się w mniejszości. Najbardziej prawdopodobną koalicją stał się szybko sojusz z Unią Wolności. Negocjacje polityków obu partii trwały blisko miesiąc. Kontrowersje wywoływały szczegóły przyszłej polityki gospodarczej oraz kolejność i tempo reform podejmowanych przez przyszły rząd.
0: Oczekuję właśnie tych poważnych i konkretnych rozmów i odpowiedzi na dwa pytania, które są kluczowe dla dobrego kształtu przyszłej koalicji, to znaczy skład oraz charakter programowo-personalny nowego rządu. Mam nadzieję, że zakończy się to powodzeniem.
2: Mimo ponagleń ze strony Unii Wolności, liderzy AWS podtrzymują swoje stanowisko, że na ten temat będą rozmawiać najwcześniej
0: w przyszłym tygodniu. Proszę pamiętać, że to jednak AWS ma te 201 głosów w parlamencie i to on będzie przedstawiał propozycję drugiemu ugrupowaniu. Ostatnio trwa jakaś dziwna polityka stawiana przez Unię Wolności, która stara się jakby cały czas coś narzucać. Wydaje mi się, że lepiej, żebyśmy te sprawy swoich stanowisk prezentowali przy stole negocjacyjnym, niż próbowali ze sobą dyskutować poprzez media.
1: Kontrowersje wywoływały szczegóły przyszłej polityki gospodarczej oraz kolejność i tempo reform podejmowanych przez przyszły rząd. Z dwóch kandydatów na premiera zaproponowanych przez AWS Unia Wolności zaakceptowała profesora Jerzego Buzka, polityka o umiarkowanych poglądach.
2: Wstępna umowa koalicyjna została podpisana dosłownie na 5 minut przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia nowego sejmu.
1: Wszyscy
3: już mają i z lewej, i z prawej, bo raz zwrócono mi uwagę. A rączkę. Proszę państwa, podpisujemy. Dobre.
2: Tuż po podpisaniu umowy desygnowany na premiera profesor Jerzy Buzek powiedział, że obie strony powinny być z niej zadowolone. Podobnie uważa Janusz Onyszkiewicz z Unii Wolności. W sumie umowa jest taka, że
3: jest to satysfakcjonujące dla obu obóz, co myślę że jest dobrym jakby prognostykiem dla trwałości tej koalicji.
1: Lider AWS Marian Krzaklewski, choć pozostał przywódcą Związku, przez najbliższe trzy lata był najbardziej wpływową postacią nowego obozu rządzącego.
3: Dziś, nauczeni nauczeni bolesnymi doświadczeniami, chcemy nadrobić stracony czas, zrobić to, czego nie zrobiono zaraz po 1989 roku. Tamten rok był rokiem początku końca komunizmu w naszym kraju. Komunizmu, który mimo prób reform pozostawał niezmiennie ustrojem totalitarnym i przestępczym, którym nie były respektowane podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Polska w Pakcie Północnoatlantyckim to Polska trwale bezpieczna, trwale niepodległa. Razem zbudujemy Polskę godną XXI wieku. Kraj, z którego będziemy mogli być dumni. Chciałbym, żeby tę Polskę budowali nie tylko ci, którzy poparli AWS czy Unię Wolności. Aby była to Polska dla wszystkich ludzi dobrej woli. Polska budowana przez wszystkich ludzi dobrej woli. By naszą energię pochłaniały nie jałowe spory polityczne, a rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi kraj, wielkich wyzwań przyszłości. Obiecuję Wam, że mój rząd i ja osobiście będziemy starać się, by do tego doszło. By nasze dzieci i wnuki mogły żyć w kraju naszych marzeń. Zrobię wszystko, by tak się stało. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Gabinet Jerzego Buzka otrzymał w Sejmie wotum zaufania w dniu 11 listopada. W ten sposób władze w Polsce w części przejęły znowu ugrupowania wywodzące się z ruchu solidarnościowego. Koabitacja z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w przyszłości okazała się bardzo trudna. Koalicja AWS-UW odniosła spore sukcesy w polityce zagranicznej. Gabinet Jerzego Buzka za najważniejsze zadanie uznał włączenie Polski w polityczne i wojskowe struktury europejskie. W grudniu 1997 roku w Brukseli podpisany został protokół akcesyjny zakładający przystąpienie Polski do NATO. Półtora roku później, w marcu 1999 roku, Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. W listopadzie roku 1998 rozpoczęte zostały negocjacje w związku z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej.
0: Film, który widzieliśmy, pokazuje, że rządowi Buska udało się dokonać bardzo wielu istotnych działań w zakresie polityki zagranicznej i ten obszar był tym, który właściwie nie budził większych kontrowersji wewnątrz koalicji AWS Unia Wolności. Natomiast wszystko inne było już tak naprawdę przedmiotem bardzo ostrej rywalizacji. Przy czym ona odbywała się nie tylko na linii między AWS-em a Unią Wolności, ale także wewnątrz AWS-u, który był Przecież federacją bardzo wielu podmiotów politycznych był bardzo mocno skonfliktowany wewnętrznie. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że umowa koalicyjna, którą zawarto, przewidywała, że podział resortów w rządzie będzie odzwierciedlał relacje między, proporcje między wielkością klubów parlamentarnych, obu podmiotów. W związku z tym w rządzie Buska. AWS uzyskał 17 resortów, a Unia Wolności 6, ale jak wiadomo ministerstwo ministerstwu nie jest równe i w rzeczywistości Unici dostali w większości resorty uchodzące za najważniejsze, najbardziej atrakcyjne, a więc obronę narodową, którą objął Janusz Onyszkiewicz resort finansów, który objął Leszek Balcerowicz, Sprawiedliwość, który objęła Hanna Suchocka, sprawy zagraniczne, które przypadły Bronisławowi Geremkowi. To wszystko były resorty ważne, podczas gdy AWS właściwie mógł się pochwalić tylko tym, że Janusz Tomaszewski, jedna z głównych postaci AWS-u został ministrem spraw wewnętrznych i wicepremierem. Drugim wicepremierem był Leszek Balcerowicz. I tak ten oto rząd Rozpoczął swoje działanie z końcem roku 1997 i rozpoczął przygotowania do czterech reform. Dlaczego właśnie cztery obszary wybrano do do, do przeprowadzenia wielkich zmian? Jeden był oczywisty i wynikał z rozpoczętych, już bardzo zaawansowanych starań o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. To była oczywiście reforma samorządowa, właściwie jej dokończenie reformy samorządowej rozpoczętej na szczeblu gminy przez rząd rząd mazowieckiego. Rząd Buzka postanowił tę sprawę dokończyć i rozbudować samorząd na szczeblu województw a przy okazji sprowadzić pośredni szczebel podziału terytorialnego w postaci powiatów. No i kiedy przyszło do dyskusji o liczbie województw, rozpętało się piekło. Tego piekła nie chciał rozwiązywać już wcześniej rząd koalicji SLD-PSL. W związku z tym zostawiono rządowi Buska w prezencie rozstrzygnięcia tego dylematu, a było jasne, że Polska nie może pozostać podzielona na 49 województw, ponieważ absorpcja środków unijnych dla tak małych podmiotów jak jedno z tych 49 województw nie może się udać. W związku z tym było jasne, że liczba województw musi ulec zmniejszeniu. Pozostawało pytanie do ilu. I rząd Buska zaczął od bardzo radykalnej propozycji zaledwie 12 województw. To wywołało oczywiście ogromne poruszenie, wywołało opór przede wszystkim w stolicach tych województw, które miały status wojewódzki jeszcze przed reformą gierkowską z 1975 roku, takich jak Kielce, jak Bydgoszcz, jak Koszalin, jak Opole, które miałyby teraz ten status stracić. Bo w wielu innych mniejszych województwach tzw. rolniczych zdawano sobie sprawę, że szanse na ocalenie w roli stolicy województwa są znikome. No i rzeczywiście... Wokół liczby województw rozpętała się ogromna awantura, w której istotną rolę zaczął odgrywać też prezydent Aleksander Kwaśniewski, bo przypomnijmy, rząd Buska działał w realiach prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, a nie miał za sobą trzech piątych posłów. Nie miał za sobą trzech piątych posłów, dlatego że no, kluby poselskie aws i Unii Wolności były zbyt małe. I w związku z tym Aleksander Kwaśniewski Miał niezwykle skuteczne narzędzie oddziaływania na rząd Buzka w postaci weta prezydenckiego. Zastosował je aż 28 razy wobec różnych ustaw rządu Buzka, w tym tak ważnej jak choćby ustawa reprywatyzacyjna, co ostatecznie niestety przekreśliło szansę na dokończenie procesu, właśnie rozpoczęcie procesu reprywatyzacji w Polsce i pozwoliłoby, gdyby ta ustawa wtedy weszła w życie, uniknęlibyśmy wielu afer, jak choćby afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Ale. Wśród tych 28 wet tylko w jednym przypadku rządowi Buzka udało się przełamać weto Kwaśniewskiego z pomocą działaczy polityk, posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. To było weto dotyczące utworzenia Instytutu Pamięci Narodowej. Kogo interesują okoliczności, w jakich to nastąpiło różne zakulisowe ustalenia dotyczące narodzin Instytutu Pamięci Narodowej, tego dosyłam do mojej książki na ten temat, wydanej przed kilkunastu lat. Wracając zaś do reformy administracyjnej. Otóż kiedy Sejm i Senat zdominowane przez koalicję AWS Unia Wolności przegłosowały ustawę zakładającą podział Polski na 15 województw, Kwaśniewski zastosował weto i okazało się, że trzeba się z panem prezydentem dogadać. Kwaśniewski się domagał powrotu do 17 województw. Jak wiadomo, między 15 a 17 jest liczba 16 i ta liczba okazała się liczbą kompromisową. Ofiarą tego kompromisu padło tak zwane województwo środkowo-pomorskie ze stolicą w Koszalinie, a ponieważ to są akurat rejony rodzinne Aleksandra Kwaśniewskiego, to później miano do niego ogromne pretensje. Natomiast tym województwem, które jako ostatnie załapało się na listę właśnie 16, było województwo świętokrzyskie ze stolicą w Kielcach, rzecz jasna. Szanowni Państwo, trzeba sobie zdawać sprawę, że te reformy, ta reforma administracyjna była ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Ona się wiązała z przyjęciem ogromnej ilości przepisów. Nieustannie na tym tle dochodziło do konfliktów koalicyjnych, ale i tak te konflikty koalicyjne w pierwszym okresie istnienia rządu Buzka udawało się jakoś łagodzić, przede wszystkim za sprawą osobowości samego premiera. Niewątpliwie Jerzy Buzek był człowiekiem niezwykle koncyliacyjnym, próbującym sobie układać relacje zarówno z prezydentem Kwaśniewskim, jak i z liderem koalicyjnej Unii Wolności, Leszkiem Balcerowiczem, który też, jak wiemy, do ludzi łatwych nie należy. Ale największym problemem Jerzego Buzka był człowiek, który próbował rządzić Polską z tylnego siedzenia, czyli lider akcji wyborczej Solidarność, Marian Krzakleski. Dlatego, że Krzakleski, choć był oczywistym kandydatem na szefa rządu, odmówił stanięcia i objęcia stanowiska premiera. Dlaczego? Bo Krzakleskiemu od początku marzyło się zajęcie miejsca Aleksandra Kwaśniewskiego w Pałacu Prezydenckim. I tej walce o prezydenturze, o której opowiem w innym z odcinków, można powiedzieć, podporządkował całą swoją politykę, bardzo często ingerując w działania premiera i próbując zmieniać różne jego decyzje. To stopniowo musiało doprowadzić do konfliktu między obu politykami, ale to nastąpiło dopiero w roku 2000. Wcześniej Buzek dość lojalnie próbował realizować pomysły Krzakleskiego, z których jedne były mniej, inne bardziej udane. W każdym razie reforma samorządowa niewątpliwie była najbardziej udaną z czterech reform, jakie rząd Buzka wprowadził, choć oczywiście miała też swoje ofiary i wśród tych ofiar niewątpliwie największą były 33 miasta, które straciły rangę miast wojewódzkich. Te miasta rzeczywiście na tej reformie straciły, ponieważ nie zadbano w odpowiedni sposób o to, żeby im zrekompensować utratę tego statusu stolic województw, natomiast zyskało mnóstwo miast, które stały się stolicami powiatów, bowiem tak jak była zaciekła walka o liczbę województw, tak w przypadku powiatów właściwie kto ten powiat chciał dostać, ten powiat dostał i specjaliści dość zgodnie uważają, że w efekcie tej reformy utworzono zbyt wiele, zbyt małych powiatów. Ale ostatecznie reforma samorządowa weszła w życie w roku 99. wcześniej jeszcze doszło do sporu między prezydentem a rządem, a także zapleczem politycznym prezydenta, czyli Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jeśli chodziło o datę wyborów samorządowych, bowiem Zgodnie z kalendarzem normalnym, kolejne wybory samorządowe powinny się odbyć wiosną 98 roku. Ale ponieważ reforma samorządowa była jeszcze wtedy nieprzygotowana, przegłosowana, rząd buska i koalicja rządowa zabiegała u prezydenta o to, żeby przenieść termin wyborów na jesień 98 roku. I trzeba przyznać Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, że się tu wykazał, mimo apeli ze strony swojego własnego politycznego zaplecza, czyli ze strony SLD, żeby tego nie robić, wykazał się asertywnością i zgodził się z rządem, że w interesie Polski leży, żeby Polacy jesienią 98 roku wybrali władze samorządowe, w tym po raz pierwszy także sejmiki wojewódzkie. I wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich były pierwszym sygnałem, że po roku istnienia rządu Buzka zaczyna on wyraźnie tracić poparcie. Dlatego, że w większości sejmików, Zwyciężyła nie AWS, tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej. To był jeden z pierwszych sygnałów, że y, sytuacja, nastroje społeczne zaczynają się od rządu Buska i popierającej go koalicji, y, zaczynają się pogarszać i ludzie się zaczynają odwracać od tego. Dlaczego tak się działo? No tu, proszę Państwa, istotną rolę odgrywała także y, sytuacja, w której rząd Buska był pozbawiony kontroli nad mediami. Jak do tego mogło dojść? Otóż rząd Buska, jego wyjątkowość polega także i na tym, że był jedynym rządem w dziejach III RP, który nie zdołał przejąć TVP. Jak do tego doszło? Ano doszło do tego dlatego, że w momencie, kiedy podpisywano umowę koalicyjną o utworzeniu rządu, Unia Wolności powiedziała, ale ta umowa nie obejmuje kwestii związanych z samorządem terytorialnym i nie obejmuje kwestii związanych z mediami publicznymi. W praktyce oznaczało to, że posłowie Unii Wolności nie chcieli podnieść ręki za żadnymi ustawami, które by doprowadziły do zmiany władz TVP, a te te władze były odziedziczone po czasach rządów SLD. Prezesem TVP był bliski współpracownik Aleksandra Kwaśniewskiego, Robert Kwiatkowski. Jak się Państwo domyślacie, postawa TVP wobec rządu Buzka, a przypomnijmy, to jest epoka, kiedy TVN dopiero raczkuje, Polsat ma słabe zasięgi, TVP jest absolutnie jeszcze ciągle głównym graczem na rynku medialnym. Internet jest bardzo słaby, więc tak naprawdę przekaz telewizyjny jest niezwykle ważny. I TVP zaczyna od początku konsekwentnie, pod przewodem prezesa Kwiatkowskiego, wojnę z rządem Buzka. I to jest jeden z największych, może nawet największa słabość rządu Buska. To, że telewizja państwowa była przeciwko niemu, doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że kiedy rząd Buzka przystąpił do realizacji nie tylko reformy samorządowej, ale także innych reform, łącznie z reformą służby zdrowia, to informacje na ten temat nie były emitowane w TVP, która odmówiła emisji spotów rządowych, tylko rząd wynajął, zapłacił z pieniędzy budżetowych Polsatowi Zygmunta Solorza i te rządowe spoty informacyjne były w telewizji Polsat emitowane. To pokazuje skalę napięcia w tamtym okresie które z każdym miesiącem było coraz większe i to w pełni objawiło się, zwłaszcza w roku 1999, kiedy rząd Buzka zaczął mieć coraz większe problemy, jeśli chodzi o relacje z rolnikami. To wynikało także i z pogorszenia się sytuacji gospodarczej. W 1998 roku doszło do kryzysu finansowego w Azji i w Rosji i to spowodowało, że dobra koniunktura gospodarcza zaczęła słabnąć, a w ślad za tym zaczęły się kłopoty, które także wpłynęły na stosunek wielu Polaków do rządu. Zobaczmy materiał filmowy, który przypomni najważniejsze wydarzenia z tego okresu.
1: Reforma samorządowa przewidywała zmniejszenie liczby województw i wprowadzenie powiatów.
3: Istotą tej reformy jest więc decentralizacja finansów państwa. Pieniądze wypracowane w danym miejscu w pierwszej kolejności mają służyć realizacji tych zadań, których oczekują lokalne społeczności. Są to zadania tak zaniedbane, jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, rozwój kultury, czy wreszcie ochrona środowiska.
1: Spory w koalicji budziła też reforma służby zdrowia. Unia Wolności opowiadała się za oparciem nowego systemu opieki zdrowotnej na samorządach. AWS wolała oddać zarządzanie placówkami medycznymi regionalnym kasom chorych. Zwyciężyło zdanie AWS, ale wicepremier Balcerowicz zdecydował o ustaleniu stosunkowo niewysokiej składki na ubezpieczenie społeczne. Zarządzanie kasami chorych szybko okazało się źródłem nadużyć i reforma służby zdrowia przyniosła falę protestów. Kolejna reforma dotyczyła systemu edukacji. Z dniem 1 września 1999 roku zaczęły działać sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Reforma systemu emerytalnego wprowadzona przez rząd Jerzego Buzka przewidywała unowocześnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wprowadzenie obowiązkowych prywatnych funduszy emerytalnych, które posiadały państwowe gwarancje. Reformatorski zapał koalicji Unia Wolności i Akcja Wyborcza Solidarność nie znalazł uznania w oczach Polaków. W krótkim czasie zaczęto odnotowywać spadek poparcia dla rządu. Jego wizerunek nadszarpnęła w styczniu 1999 roku fala protestów rolniczych. Na drogach pojawiły się blokady organizowane przez samą obronę z Andrzejem Leperem na czele. Protesty wynikały ze spadku cen mięsa, będącego skutkiem deregulacji cen przeprowadzonej jeszcze przez koalicję SLD-PSL. Rząd nie wykazał się jednak stanowczością. Blokady zlikwidowano dopiero po kilku dniach, gdy rozprzestrzeniły się po całym kraju. Spadek popularności rządu oznaczał też zmniejszające się poparcie dla AWS i wewnętrzne tarcia. W rezultacie tych konfliktów Jerzy Buzek najpierw pożegnał się z szefem swej kancelarii, Wiesławem Walendziakiem skłóconym z wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych Januszem Tomaszewskim, a następnie zdymisjonował Tomaszewskiego, skonfliktowanego z Marianem Krzaklewskim. Nie najlepiej układała się też współpraca koalicji Ws Unia Wolności i wśród ministrów i w Sejmie. Latem 1998 roku rozpoczął się konflikt dotyczący zmian podatkowych. Propozycja wprowadzenia w przyszłości podatku liniowego oburzyła kierownictwo AWS, ponieważ uderzała w jej wizerunek partii Solidarnej Społecznie. Kolejny konflikt dotyczył próby wprowadzenia głosami AWS ulgi prorodzinnej, która obciążała napięty budżet państwa. Czołowym krytykiem Balcerowicza w AWS był szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Jerzy Kropiwnicki, który publicznie dezawuował politykę ministra finansów. Przypominam,
3: że ten sektor budownictwa jest w Polsce niewątpliwie sektorem ciągnącym wzrost gospodarczy. Uważam, że podcinanie tutaj bodźców do rozwoju tego sektora jest polityką złą. Ministerstwo Finansów twierdzi natomiast, że ulgi budowlane zostały już znacznie ograniczone i nie mają takiego znaczenia gospodarczego. Minister Kropiwnicki powiedział też, że podatek liniowy byłby niekorzystny dla najuboższych, gdyż ich obciążenia podatkowe zwiększyłyby się po likwidacji ulg. Minister przekonuje też, że jednolity dla wszystkich podatek uniemożliwi państwu realizację polityki prorodzinnej, która, jak przypomniał, została zapisana w umowie
0: koalicyjnej. Dziękuję, Z trzech pozostałych reform, o których była mowa w materiale filmowym, niewątpliwie rządowi Buzka najbardziej zaszkodziła reforma służby zdrowia. Koncepcja kas chorych wzbudziła kontrowersję wewnątrz samej koalicji. Rząd, inaczej, AWS forsowała właśnie koncepcję kas chorych wbrew Unii Wolności Balcerowiczowi, który się domagał tego, żeby jednak oprzeć całą służbę zdrowia publiczną na powstających samorządach. Kasy chorych powstały, powstało 16 regionalnych kas chorych, dopasowanych do każdego województwa i 17 kasa chorych dla służb mundurowych. Do dziś mnie zastanawia, dlaczego ją stworzono, czyżby ludzie w mundurach chorowali na inne choroby niż reszta obywateli. No ale w istocie rzeczy mieliśmy do czynienia z forsowaniem tego przez lobby no właśnie munduro, służb mundurowych. To było ewidentnie uprzywilejowanie ich, ale wszystko to nie miało znaczenia, dlatego że reforma kas chorych Nie przetrwała wiele dłużej niż rząd Buzka i została zlikwidowana już w 2002 roku przez rząd Millera. I tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się do końca, na ile ona była udana. A warto o niej pamiętać, bo później pojawia się Narodowy Fundusz Zdrowia, z którym mamy do czynienia do dzisiaj. Już wiemy, że ten model Organizacji Służby Zdrowia się nie sprawdził. Model związany z kasami chorych nie zdążył się Sprawdzić, nie my jesteśmy w stanie ocenić, czy była to dobra, czy zła reforma. W przypadku reformy gimnazjalnej, a więc kolejnej reformy, ona podzieliła Polaków. Ale trzeba powiedzieć jasność, większość środowiska nauczycielskiego, a więc uznajmy to, że ludzi e, znających się lepiej na rzeczy od zwykłego obywatela uważała, że gimnazja miały sens. Na pewno miały sens w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dlatego że zwłaszcza dzieci z mniejszych ośrodków, którym nie sposób w małej miejscowości, w wsi zapewnić odpowiedniego nauczyciela na odpowiednio dobrym poziomie, mieli na to szansę, e, e, na tych nauczycieli i na lepiej wyposażone szkoły w gimnazjach niż w ośmioklasowych szkołach podstawowych. Ale w tej reformie niewątpliwie też zabrakło drugiego elementu, elementu zmiany programowej. Skoncentrowano się na zmianie organizacyjnej, na zastąpieniu ośmioklasowej szkoły podstawowej, szkołą podstawową i sześcioklasową i i, i trzyletnim gimnazjum, przy okazji redukując liceum do trzech lat, co było też przedmiotem krytyki chyba nie było do końca dobrze pomyślane. W każdym razie zagubiono to, że istotą szkoły nie jest jej dwu czy trójstopniowa organizacja, tylko poziom nauczycieli i programy szkolne. To wszystko miało być później zreformowane, ale już nie zostało. I tak oto polska szkoła moim zdaniem wyszła w istocie rzeczy, mimo przejścia tej reformy, w istotny sposób niezmieniona po czasach odziedziczonych po epoce PRL-u. No i wreszcie reforma najmniej w moim przekonaniu udana, reforma ubezpieczeń społecznych, sama w sobie bardzo, powiedziałbym, w swoich założeniach celna, dlatego że po raz pierwszy był to właśnie pierwszy rząd Mówiąc szczerze, ostatni, który, z którym mieliśmy w Polsce, który zrozumiał, czym, jak daleko idące konsekwencje wiąże się ze sobą starzenie się społeczeństwa i klęska demograficzna, która się wtedy zaczynała, i próbował przygotować system ubezpieczeń społecznych do właśnie tego, że polskie społeczeństwo będzie się starzało. Utworzono specjalny fundusz rezerwy demograficznej, z którego miały iść środki pochodzące głównie z prywatyzacji przedsiębiorstw, ponieważ rząd Buska kontynuował prywatyzację, też temat na odrębny odcinek, czasem lepiej, czasem gorzej, prywatyzując różne przedsiębiorstwa, w każdym razie Fundusz Rezerwy Demograficznej miał być tym zaskórniakiem, który miał tkwić w budżecie państwa, po to, żeby w przyszłości finansować emerytury dla właśnie coraz większej liczby odbiorców tych świadczeń. No niestety, jak wiemy, kolejne rządy, łącznie z obecnymi, mocno nadszarpnęły ten fundusz rezerwy demograficznej i powiedzmy sobie jasno, niewiele już z tego zostało, co rząd Buska zapoczątkował. Ale główna istota reformy emerytalnej Buska polegała na stworzeniu tak trzech filarów, emerytalnych. Pierwszym miał być ZUS, drugim miały być prywatne towarzystwa emerytalne, ale obowiązkowe dla wszystkich ludzi, którzy mieścili się w pewnym przedziale wieku. Trzeci filar miał być całkowicie dobrowolny. I właśnie ten drugi filar stał się w istocie rzeczy przedmiotem, otwarte fundusze emerytalne, przedmiotem największych kontrowersji, dlatego, że Okazało się, jak zawsze niestety, że lobbyści bankowi i lobbyści wielkich koncernów zainteresowanych inwestycjami w fundusze emerytalne no, okazali się skuteczniejsi na etapie prac legislacyjnych od tych, których, od tych posłów, których celem było dbanie o interes przyszłych emerytów. Na czym ten błąd polegał? Na tym, Nie na tym, że powstały otwarte fundusze emerytalne, bo sama idea, żeby ludzie mieli emeryturę z dwóch źródeł nie jest taka głupia lepiej stać na dwóch nogach niż na jednej, prawda? Rzecz w tym, że stworzono tym otwartym funduszem emerytalnym zbyt komfortowe warunki polegające na tym, że po pierwsze zbyt wysoko ustawiono wysokość ich prowizji, a po drugie, co gorsza, ustalono, że ta prowizja należy się bez względu na to, jakie wyniki te otwarte fundusze emerytalne będą przynosiły, czyli jeśli będą miały zyski, to prowizja się należy, a jeśli nie będą miały zysków, to prowizja się też należy. W rezultacie czego, jako Jeden z klientów OFE mogę stwierdzić po latach, że byłem regularnie przez moje towarzystwo okradany i i gdybym te pieniądze dostawał albo na konto zus albo trzymał je w banku na najniżej oprocentowanej lokacie, miałbym po latach więcej pieniędzy niż miałem dzięki i mam podobnie jak miliony innych przymusowych uczestników otwartych funduszy emerytalnych, miałbym ich więcej dzisiaj do swojej dyspozycji. No właśnie miałbym je do dyspozycji, gdy tymczasem jak widzimy pieniądze z OFE, ich resztki ciągle są poza zasięgiem tych, do których formalnie należą. Dlatego reforma emerytalna, choć jak powiadam, miała szczytne założenia, okazała się najmniej udana, ale to nie ona przesądziła o ostatecznej porażce rządu Buska. Tak naprawdę przesądziły raczej bieżące próby jej wprowadzania, ponieważ one generowały coraz większe konflikty wewnątrzkoalicyjne. Otóż mianowicie reforma emerytalna przewidywała też reformę ZUS-u. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie postanowiono stworzyć, bardzo słusznie dla każdego, system indywidualnych kont. Bo do tego momentu ZUS był naprawdę wspólnym kotłem. Wszyscy tam anonimowo wyrzucali swoje składki, po czym ZUS wypłacał bieżącym swoim klientom emerytury. Reforma, którą wtedy wprowadzono, polegała na tym, że dla każdego ubezpieczonego w zus stworzono indywidualne konto. Rzecz w tym, że było to ogromne przedsięwzięcie informatyczne. Przetarg na stworzenie właśnie tego ogromnego, tej ogromnej bazy danych wygrała firma Prokom, pana Krauzego, jeszcze w czasach rządów Cimoszewicza, rządów koalicji SLD-PSL, a odziedziczył to nowe kierownictwo ZUS-u, gdzie Marian Szakleski skierował w roli prezesa, do, do roli prezesa ZUS-u działacza Solidarności z Podkarpacia, na co dzień nauczyciela języka polskiego, pani sta, pana Stanisława Alota, który niewątpliwie był postacią zacną, ale jak się wydaje, niezbyt orientujących się w mandrach nie tylko ubezpieczeń społecznych, ale zwłaszcza informatyki. I Alot, jak się wydaje, podjął jesienią 98 roku bardzo groźną decyzję o wyłączeniu starego systemu informatycznego i włączeniu nowego, który okazał się być nie dość przygotowany w efekcie czego media obiegła Groźna informacja, że nie będzie wypłacanych, albo nastąpią ogromne opóźnienia w wypłacaniu emerytur na październik 98 roku. Oczywiście, ostatecznie po zmianie prezesa, skierowaniu tam osoby bardziej kompetentnej, emerytury wypłacono i to w terminie. Niemniej jednak, cała ta burza wokół pana Alota, nazywanego właściwie przez część mediów nielotem, wywołała ogromne kontrowersje wewnątrz koalicji AWS Unia Wolności dla Balcerowicza stanowiła kolejny dowód na to, że kieruje się do różnych ważnych stanowiska państwowych ludzi niekompetentnych. W związku z tym Balcerowicz nieustannie zaczął się domagać konkursów na różne stanowiska kierownicze. Równocześnie Balcerowicz, który dominował na forum Rady Ministrów, gdzie właściwie jedynym jego Konkurentem był widziany przez Państwa na filmie Jerzy Kropiwnicki, szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Bardzo często jednak był w stanie przeforsować różne swoje pomysły, choćby Pomysł podatku liniowego, który tak Kropiwnicki, Kropiwnicki krytykował, ale później te projekty przepadały w Sejmie. I Unia Wolności i Walcerowicz miał poczucie, że cóż z tego, kiedy rząd przegłosowuje różne projekty, przyjmuje różne projekty ustaw, gdy koalicja nie działa w Sejmie, bo nie jest w stanie ich przeforsować, gdzie z kolei w Sejmie cały czas mówiono, że Unia Wolności się gęsi, ma zbyt dużo do powiedzenia niespółmiernie do posiadanego mandatu politycznego. Finał tego był taki, że w Unii Wolności zaczęło narastać od przełomu 99 i 2000 roku przekonanie, że ta koalicja się tej partii nie opłaca, że może za tym zapłacić wynikiem wyborczym. I tutaj można powiedzieć, decydującym... Znaczy, Balcerowicz próbował jeszcze w październiku 1999 roku doprowadzić do, yy, yy, można powiedzieć, z restartu koalicji. Podpisano aneks do umowy koalicyjnej, gdzie spełniono w tym aneksie dwa żądania Balcerowicza. Z jednej strony, yy, Krakowski spełnił, bo to on był współsygnatariuszem tego nowego porozumienia, z jednej strony yy, yy, AWS zobowiązał się popierać przedłożenia rządowe w Sejmie, z drugiej strony miały być konkursy na wszystkie ważne stanowiska państwowe. No ale cóż, skoro aneks nie był przestrzegany, tymczasem z początkiem roku 2000 objawiła się jeszcze jedna, można powiedzieć, taka decydująca, decydujący obszar konfliktu między AWS-em a Unią Wolności, który ostatecznie doprowadził do rozpadu koalicji. Zobaczmy najpierw materiał filmowy na ten temat.
1: Gdy doszło do kolejnego konfliktu, Unia Wolności podjęła decyzję o wyjściu z koalicji. AWS, próbując powstrzymać koalicjanta, zaproponowała nawet zmianę na stanowisku premiera, ale oferta ta została odrzucona.
2: To, co od kilku dni wisiało w powietrzu, dziś stało się faktem. Nie ma. No. Wcześniej rano zarząd partii podejmuje ostateczną decyzję o wyjściu z koalicji, ale Unijni ministrowie, być może po raz ostatni, zajmują miejsca w loży rządowej. Chwilę później posłowie Unii Wolności obradują w gorącej i nerwowej atmosferze.
3: Ja wejdę,
2: ja wejdę. Po dwóch godzinach decyzja zapada. Unia wychodzi. Negocjacje z AWS-o odnowie koalicji nie przyniosły rezultatu.
1: Spokojnie.
0: Podpisywaliśmy piękne dokumenty. Podpisywaliśmy projekty, programy rządowe, aneksy domów koalicyjnych i one wszystkie
1: pozostawały na papierze.
2: Lotem błyskawicy decyzja Unii obiega Sejm.
1: Dziwię się, zabrali zabawki i poszli sobie.
0: To oczywiście jest scenariusz, który prawdopodobnie może się skończyć y, oddaniem władzy postkomunistom, czyli najgorszy z możliwych scenariuszy dla Polski i znaczną część odpowiedzialności za ten stan rzeczy poniesie Unia Wolności.
2: Ale mimo ostrych słów, rozwód dwóch partnerów po prawie trzech latach współpracy jest spokojny i elegancki.
1: Odcinamy społy ostatnich dwóch grubą kreską i zapraszamy Unię do współpracy na terenie parlamentu.
2: Na współpracę z Unią liczy też premier Jerzy Buzek, który, jak mówi, ubolewa z powodu tego, co się stało.
3: To jest decyzja o bardzo dużej wadze. Mam nadzieję, że Unia Wolności zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności wobec Polski, wobec opcji politycznej i wobec tych wszystkich, którzy zawierzyli grupowaniom posierpniowym. Ja ze swej strony zrobiłem wszystko przez minione dwa i pół roku, a także przez ostatnie dwa tygodnie, aby koalicja działała, bo to było najlepsze rozwiązanie dla Polski.
0: Ten materiał filmowy nie opowiada o decydującym powodzie, dla którego Unia Wolności zdecydowała się wyjść z koalicji. Otóż Powodem był spór, jakiego doszło w istniejącej wtedy w Warszawie gminie Centrum. Warszawa miała wtedy inną nieco organizację wewnętrzną i część dzisiejszego Centrum Warszawy tworzyła właśnie gmina Centrum, nazywana chyba słusznie najbogatszą wówczas gminą w Polsce. Otóż po wyborach samorządowych 98 roku, ponieważ jak wspomniałem, koalicja AWS Unia Wolności dotyczyła kwestii rządowych, a nie samorządowych, Politycy AWS-u nie dogadali się z politykami Unii Wolności wybranymi do Rady Warszawy i tam zawiązała się inna koalicja, koalicja Unii Wolności z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i tam się umówiono w ramach tej umowy, że prezydentem Warszawy, a przypomnę, że to była jeszcze epoka końcowa, ale jednak ciągle prezydentów miast wybierały Rady Miast, a nie wszyscy mieszkańcy. Otóż ustalono, że prezydentem Warszawy zostanie przedstawiciel Unii Wolności i został nim Paweł Piskorski. Natomiast gmina Centrum miała przypaść w udziale politykowi SLD i rzeczywiście wybrano burmistrzem gminy Centrum działacza SLD Jana Wieteskiego. I wtedy AWS w Warszawie postanowił doprowadzić do unieważnienia tego wyboru. Grupa posłów AWS-u nakłoniła premiera Buzka do unieważnienia wyboru Wieteski na burmistrza mówiąc szczerze, mocno naciąganym pretekstem, i ustanowienia w Warszawie komisarza, zarządu komisarycznego. I to Unia Wolności uznała za absolutne przekroczenie granic i zdecydowała się na rozwiązanie koalicji. Wprawdzie AWS próbował jeszcze ratować sytuację, sugerując, że premierem mógłby być ktoś inny niż Jerzy Buzek, Pojawiło się tu nazwisko między innymi jako kandydata Longina Komołowskiego, jednego z czołowych działaczy AWS-u i ministra w rządzie, a wcześniej Solidarności i także ministra w rządzie Jerzego Buzka. Ale odpowiedź Unii Wolności była taka, że premierem zaakceptujemy tylko jako premiera Mariana Krzakleskiego, bo on jest realnym szefem waszego obozu politycznego, nie chcemy już rządzenia z siedzenia. Natomiast Krzakleski, który wierzył, że może wygrać wybory prezydenckie, które się miały odbyć jesienią 2000 roku, odmówił. I w tym momencie ostatnia szansa na przetrwanie tej koalicji przestała istnieć. Po rozpadzie koalicji rząd Buska przetrwał jeszcze ponad rok, dlatego że nowa konstytucja sprawiała, że dopóki nie wytworzyła się w Sejmie inna koalicja, Rząd mniejszościowy istniał. No i tak było właśnie z rządem Buzka. Istniał przez ostatnie kilkanaście miesięcy jako rząd mniejszościowy, a rytm jego działania wyznaczały już kolejne afery, a także wybory prezydenckie. Ale o tym wszystkim opowiem Państwu już w kolejnym programie z cyklu Dudego Historii. Dziś dziękuję za uwagę i zapraszam do wspierania tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.